0: Du bist Mama und kehrst gerade aus deiner Elternzeit zurück und stellst vielleicht gerade fest, dass der Job, den du vorher gemacht hast, gar nicht mehr so wirklich zu dir passt. Jetzt stehst du vor der Herausforderung, wie finde ich denn eigentlich meinen Wunschjob? Und genau darüber spreche ich heute mit Britta Bollermann, die ein Konzept entwickelt hat, das da heißt Life Work Planning und anhand von fünf Schritten genau das dir ermöglicht, nämlich deinen Wunschjob zu finden, mit dem du auch Familie und Beruf vereinbaren kannst und wirklich glücklich wirst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und dass du viel für dich mitnimmst. Herzlich willkommen bei deinem gebärmütter Talk. Dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und den Frausein. Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen
1: sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen. Als Frau werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass du
0: uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast. Ja, willkommen zum Gebärmütter-Talk und einer neuen Folge. Heute habe ich die Britta zu Gast in unserem Gespräch und ich freue mich da total drauf, weil es geht heute um die Jobsuche für Mütter und die Neuorientierung, wenn man sich beruflich nochmal anders aufstellen möchte. Erstmal herzlich willkommen, liebe Britta. Ja, ich freue mich,
2: dass ich dabei sein darf. Frohes neues Jahr noch. Toll, toll.
0: Genau, super. Wir sind ja jetzt im neuen Jahr gestartet, 2022. Es ist total irre. <lacht> und du ähm, kannst dich gerne erstmal für unsere Hörerinnen vorstellen, damit sie überhaupt wissen, wer heute bei uns hier zu Gast ist. Möchtest du das einmal machen?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Britta Bollermann und ich bin freiberufliche Dozentin. Und bringe Frauen und jungen Absolventinnen, äh, die von der Uni frisch gebacken, fertig sind mit ihrem Studium bei, wie sie einen Job finden, der zu ihnen passt. Ich habe da ähm, eine Methode entwickelt, mithilfe des Lifework Planning von Richard Nelson Bowes und den Social Media Kanälen Xing und LinkedIn. Und genau, das sollte dann heute auch unser Thema sein, weil ich das mal ein bisschen vorstellen möchte, weil diese Methode einfach total toll ist, um sein berufliches Glück, seine berufliche Erfüllung zu finden, beziehungsweise einen Job, der einfach sehr gut zu einem passt, sodass man sich freut, montags aufzustehen.
0: Das hört sich schon mal sehr, sehr vielversprechend an. Ich glaube, es ist auch für viele Frauen gerade interessant, die ähm, in der Schwangerschaft stecken oder mhm. Baby geboren haben und sich dann einfach, ja, in dieser Transformation befinden und so feststellen, wenn es dann wieder so Richtung Berufseinstieg geht, wo das, was ich zuletzt gemacht habe, das passt irgendwie gar nicht mehr so richtig zu mir und jetzt möchte ich mal gucken, was gibt es da eigentlich noch für andere Sachen, genau was du ansprichst, was passt eigentlich für einen Job zu mir und da finde ich, verändert die Mutterschaft ja äh, viele Frauen einfach nochmal und sie begeben sich nochmal auf die Reise und auf die Suche und ich finde, das Deswegen auch so spannend, weil ich mich ja selber in diesem Prozess befunden habe und mir hätte, glaube ich, so eine Methode richtig gut geholfen. Und du hast es ja schon angesprochen, sie heißt Life Work Planning und vielleicht kannst du mal sagen, was sich dahinter verbirgt. Ja, das ist, das
2: ist ein etwas sperriger Name. Der kommt, wie gesagt, von Richard Nelson Bowles aus dem US-amerikanischen der hat damals diese Methode in den 70er Jahren in Anführungszeichen erfunden, hat mit Langzeitarbeitslosen gearbeitet, die ähm, etliche Bewerbungen geschrieben haben, ohne Chance, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und der hat sich dann eben überlegt, wie man einfach ganz anders einmal rangehen könnte, um auch die wieder äh, in den Arbeitsmarkt zu bringen und zwar so, dass es für alle, ähm, positiv ist, also sowohl für diejenigen, die auf der Jobsuche waren und für diejenigen, die sie eingestellt haben. Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen wollen zu dem Punkt, den du gerade eben gesagt hast, dass es ähm, besonders ähm, eben die Mutterschaft betrifft oder die Mütter in der neuen Rolle, wenn ähm, der Nachwuchs dann auf der Welt ist, weil mich das auch selber betroffen hat. Du hast ja auch schon gerade gesagt, ich hat es auch betroffen. Und ich merke einfach, ähm, dass diese Gruppe an Frauen stark zunimmt in den letzten, ja sagen wir mal, ein bis zwei Jahren. Und deswegen habe ich mich auch darauf sozusagen immer mehr fokussiert, auch diesen Frauen einen Plan äh, mit an die Hand zu geben, ge beziehungsweise den gemeinsam schmieden zu können. Ich wollte nur sagen, dass das sehr stark auffällt. Also manchmal ist man ja auch so ein bisschen so in seiner... Ähm, eigenen Welt und dann ist alles neu ähm, und man muss sich sozusagen in seinem Alltag neu strukturieren und ähm, das ist eine super Herausforderung, da gibt es ganz viele schöne Momente und aber auch herausfordernde Momente, wenn man als äh, Mama äh, frisch gebacken ist, aber ähm, es verändert sich dann eben nochmal sehr viel, wenn äh, man, wenn man als Familie neu zusammengewachsen ist, neu gestartet ist, wenn die Frau eben dann zurück möchte in den Job und ähm, es ist nicht mehr dieselbe Frau wie vorher. Also es ist genau diese Transformation, die viele Frauen durch die Mutterschaft eben erleben und dann passt eben auch der Job, der vorher da war, der einem vielleicht dann auch noch total super zu einem gepasst hat und Spaß gemacht hat, passt dann eben einfach nicht mehr durch die neue Situation. Das erlebe ich, dass diese Zahl der Frauen einfach steigt. Mhm. Genau. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen äh, mit, dem, mit dem Life work planning ist es so, dass ähm, man bei dem Live-Work-Planning nicht davon ausgeht, dass man ähm, den Arbeitsmarkt scannt nach Stellenausschreibungen, die möglicherweise zu einem passen, sondern man geht andersrum vor. Man fragt sich selber aus der Biografie heraus, aber auch aus dem Studium, aber auch aus deinen privaten und beruflichen Steckenpferden, Mensch, wo will ich denn eigentlich hin? Das heißt, man baut sich zuerst so eine berufliche Landkarte. Das ist immer das, was ich als allererstes mache. Und bei vielen, vielen äh, Frauen ist es dann auch so, dass die erstmal dann über Sachen purzeln, die so eigentlich ihnen selbstverständlich erschienen und die sie gar nicht erwähnenswert erfanden. Und so kommen wir dann immer weiter ähm, von diesen ganzen äh, persönlichen Aspekten, die wir einsammeln auf eine berufliche Landkarte. Und wenn möglich auf zwei bis drei Wunschbranchen, in der die Frau gerne arbeiten möchte. Manchmal ist das dieselbe Branche wie vorher und da ändert sich dann gar nicht viel. Aber manchmal ist eben auch ein, ein starker Wunsch nach einem Branchenwechsel vorhanden.
0: Da habe ich gleich mal eine Frage zu. Und mhm. zwar, du sprichst ja genau davon, es kann die Sache sein, die man schon vorher halt gemacht hat, aber vielleicht auch was komplett Neues und mhm. Ist das tatsächlich so, dass ähm, es ist ja, es geht ja erstmal so darum, ähm, zu rauszukristallisieren, was wünsche ich mir eigentlich? Also, es mhm. stellt ja sehr diese Wünsche in den Vordergrund. Also, wo bin ich gut drin und was wünsche ich mir auch? Und das kann ja ganz losgelöst davon sein, was ich vielleicht für eine Ausbildung hatte, was ich für ein Studium gemacht habe. Also, brauche ich da gar keine Vorerfahrungen sozusagen, wenn das trotzdem auf meiner Landkarte landen soll?
2: Also es gibt natürlich ähm, gewisse Grenzen. Ich könnte jetzt auch nicht, wenn ich mich für die Medizin äh, interessiere, äh, ein Chirurg werden, der plötzlich dann oder eine Chirurgin werden, die plötzlich am äh, OP-Tisch steht. Also da gibt es natürlich Grenzen. Aber das ist tatsächlich überraschenderweise ähm, in den wenigsten äh, Fällen äh, sozusagen der Fall, beziehungsweise mir fällt gerade gar keiner ein wo das mal so gewesen wäre, dass die Frau dann gesagt hat, okay, jetzt muss ich nochmal komplett bei Null anfangen und nochmal ein Studium oder eine Ausbildung absolvieren. Meistens geht das über den sogenannten Querausstieg und tatsächlich aus der Biografie heraus, aus den Kenntnissen und Fähigkeiten, die man schon hat. Und das umgekehrte Verfahren, dass ich also merke, das, was das konventionelle Verfahren ist, wo viele Frauen dann halt auch, drinstecken und dann so in so einem Dilemma stecken, dass ich merke, aha, ich bin unzufrieden mit meinem Job und ich gucke mal, was der Arbeitsmarkt so hergibt und ähm, was es für Stellenausschreibungen gibt, ist genau die Umkehrung von dem, was du auch gerade gesagt hast, also sich dann in Stellenprofile reinzuquetschen, vielleicht faule Kompromisse einzugehen, weil die Distanz zum Arbeitsort sehr weit weg ist und man eigentlich ähm, auch diese Logistik mit einer kleinen Familie gar nicht mehr machen möchte. All das ähm, dreht sich bei dem Lifework-Planning um. Also man guckt wirklich sehr genau hin, was sind die Bedürfnisse, was sind die Wünsche, wo soll die Reise hingehen. Und dann schaut man erst in einem zweiten Schritt nach, okay, wie kann ich in diesem Bereich eigentlich ein Netzwerk knüpfen und mir das mal genauer anschauen, mal genauer unter die Lupe nehmen. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel ähm, sage, ich habe äh, im Marketing gearbeitet und ich möchte jetzt aber nicht mehr, Marketing für XY machen, sondern für ABC, aber ABC kenne ich noch gar nicht als äh, als Branche und da habe ich gar keine Kontakte hin, da weiß ich gar nicht, wie der Hase läuft. Dann erst mal zu schauen mit wirklich der Methode des Lifework Planning und dann auch mit Hilfe der sozialen beruflichen Netzwerke, wie läuft das eigentlich dort ab, ist es wirklich was für mich, also sozusagen einen Realitätscheck dem Ganzen zu unterwerfen und gleichzeitig ein kleines Netzwerk, und manchmal wird das auch schnell sehr groß, aufzubauen, dass einem dann weiterhilft, einen in den Job zu bekommen, ganz ohne Stellenausschreibung.
0: Das hört sich total toll an, weil wir Gebärmütter lieben ja auch dieses ganze Netzwerken. Wir haben ja auch ein riesiges mhm. Netzwerk mittlerweile aufgebaut, was hinter uns steht. Deswegen finde ich die Methode ja auch so spannend, weil das ja dann auch so ein Teil davon ist sozusagen. Wir können ja noch mal kurz zu der Landkarte zurückkommen. Mhm. Wir haben jetzt also die Landkarte erstellt und jetzt schlägst du quasi den Bogen zu den Netzwerken. Wie funktioniert das genau? Also was brauche ich da für Profile? Was hat es damit auf sich?
2: Genau, also ähm, die beruflichen sozialen Netzwerke sind im Moment noch Xing und LinkedIn. Wir wissen nicht, wie sich, was sich da in Zukunft tut, ob da noch ein neues dazukommt oder ob mal eins verschwindet. Da ist ja auch immer so ein bisschen Bewegung drin, aber letztendlich sind das diese beiden und ich rechne fest damit, dass die auf jeden Fall im nächsten Jahr noch genauso eine Rolle spielen und sich weiter etablieren werden. Ähm, genau, dafür ist es dann erstmal wichtig, dass man ein ordentliches Profil hat, wenn man wirklich sich sehr dafür interessiert, sollte man versuchen, es nicht nur ordentlich, sondern auch sehr gut zu machen. Das heißt also dann, dass man ein Foto hat, weil die Leute da zuerst drauf gucken, dass man zumindest die letzten drei Stationen seines beruflichen Werdegangs, seines Lebenslauf gut aufgeführt hat und auch ein bisschen ausgeschmückt hat und dass man seine Fähigkeiten und Kenntnisse eingetragen hat. Man kann dann noch ähm, viel, viel mehr machen, also da gibt es sozusagen äh, keine, fast keine Grenze nach oben, aber dies, das sind sozusagen die Basics, die ich empfehlen würde, die man erstmal ähm, gut hinkriegen sollte. Und dann ist es genau äh, genauso wie bei den Stellenausschreibungen auch nicht, dass man auf Sing und LinkedIn nach Stellenausschreibungen unbedingt guckt, das kann man natürlich auch machen, das wird natürlich auch, als Online-Portal dafür genutzt, sondern dass man schaut, okay, wie ist denn diese Branche, in die ich jetzt will, oder die zwei, drei Branchen, die ich untersuchen möchte, wie ist die dann dort vertreten? Was sind da für Firmen? Wie beschreiben die sich? Und vor allem, was sind da für Mitarbeiter drin? Also da fängt dann sozusagen das Geheimnis der Methode an, dass ich mir dann erstmal sozusagen konkret und theoretisch anschaue, wie, wie ist denn dieser Marketing-Mitarbeiter in der Branche ABC unterwegs? Was äh, veröffentlicht der was auf seinem Profil? Also kommt da auch ein bisschen Freude an der Arbeit rüber? Oder was hat der vorher studiert? Was hat der für Hobbys? Was macht der sonst so? Also was zeichnet diejenigen, die dort dran schon arbeiten, eigentlich so aus? So Und dann geht man so vor und naja, so pro Branche sag, sagt man immer, man sollte so nach vier bis sechs Personen, die dort schon arbeiten, etwa recherchieren. Und diese Leute nennen sich Brückenmenschen. Man kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel an eine Chefin ähm, gerät und gerne ähm, zu der einen Kontakt aufbauen würde, ähm, ist sozusagen ist das nicht nur ein Brückenmensch, sondern auch eine branchespezifische Akteurin. Also Leute, die in der Branche wirklich auch Wichtiges zu sagen haben, sehr, sehr gut vernetzt sind. Ähm, Frauen, die sozusagen auch jeder kennt. Also, ihr als Gebärmütter werdet auch branchenspezifische Akteurinnen in eurem Bereich. Und die gilt es dann erstmal zu sammeln und aufzuschreiben. Okay, wie viele gibt es da? So ungefähr vier bis sechs ähm, äh, mögliche Kontakte würde ich dann erstmal notieren und aufschreiben.
0: Ja, wunderbar. Und ähm, dann habe ich die sozusagen aufgeschrieben. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch diese wie du sagst, diese Brücke schlagen, wie finde ich genau. denn nun wirklich einen Job
2: mit dieser Methode?
0: Genau, also
2: wenn du dann äh, feststellst beim Sammeln dieser Brückenmenschen, der branchenspezifischen Akteurinnen, ja, also so von dem, was ich da so lese, bestätigt sich so meine Tendenz, bestätigt sich der Wunsch, diese Branche kennenzulernen, folgt dann die Technik der Infogespräche. Ähm, die Infogespräche sind eine ganz, ganz tolle Technik und eine ganz, ganz tolle Methode, um ungezwungen Kontakte aufzubauen und sich ein Netzwerk zu knüpfen. Ich selbst habe ähm, alle meine Jobs, mein Volontariat, mein Berufseinstiegspraktikum, ähm, meine Stelle als Marketingfachfrau und dann auch meine Teamleitungsstelle und jetzt auch die äh, Tätigkeit als freiberufliche Dozentin, immer übers Netzwerken bekommen. Ich fand es an, in dem Moment, ähm, wo ich die Technik der Infogespräche wirklich kennengelernt, ausprobiert und dann bis heute praktiziere, wirklich sehr viel einfacher. Vorher war es bei mir so, ich bin tatsächlich dann auch zu Netzwerkveranstaltungen gegangen, weil ähm, das mit dem Bewerbungsschreiben einfach sehr, sehr schwierig war als frischgebackene Absolventin und ich gemerkt habe, boah, die Konkurrenz ist hier so, so groß und um auf dem Stapel der Bewerbung überhaupt herauszustechen und aufzufallen, ist wahnsinnig schwierig. Ich habe dann die Strategie geändert und habe so Netzwerkveranstaltungen aufgesucht. Dort stand ich dann und dort war ich dann und ich bin ähm, lange Zeit eher so eine introvertierte Person gewesen. In bestimmten Kontexten bin ich das auch heute noch und ähm, höre lieber zu oder schaue dem zu und, und äh, wohne dem bei. Und äh, ich hatte dann nicht so richtig die Methode und die Technik, um mit den Leuten wirklich in Kontakt zu treten, also sozusagen, wie man so schön sagt, Smalltalk zu halten. Und die äh, Technik der Infogespräche beinhaltet sechs Fragen, die man dann äh, sozusagen an die Person, mit der man gerne Kontakt aufbauen möchte, stellt. Also ähm, beispielsweise äh, gehen wir wieder zurück zu unserer Frau aus dem Marketing, die die Branche ABC untersuchen möchte, die eben die Person nun recherchiert hat. Die würde dann einfach eine E-Mail schreiben und fragen ähm, und Bescheid geben und sagen, dass sie sich in einer Phase der beruflichen Umorientierung befindet und ob sie in der Mittagspause mal für eine halbe Stunde vorbeikommen könnte, um Fragen zu dem Beruf zu stellen. Also so ein bisschen nach dem Motto, ich bin Reporterin, für die Sendung mit der Maus erzähl mir alles über deinen Job, ähm, was du möchtest und was du kannst. Also es sind so sehr sechs strukturierte Fragen, die man da hat und die man dann einfach durchgeht und über die man sozusagen diese Brücke schlägt und das auf sehr, sehr einfachen Wegen ähm, seine Schüchternheit überwinden kann. Ähm, wahrscheinlich ist jede von uns bei den ersten, na, sagen wir mal so drei bis vier Infogesprächen furchtbar aufgeregt das kann man aber dann schnell lernen und überwinden und es schleicht sich da also es entwickelt sich da sehr schnell eine Routine und es macht dann mit jedem
0: Infogespräch was man mehr führt macht es richtig richtig viel Spaß ich finde das auch toll, dass du dann so diese sechs Fragen auch konkret an die Hand gibst, sodass man auch einen Plan hat einfach, ne? gerade wenn mhm. man so aufgeregt ist und so ein bisschen nicht weiß, was auf einen zukommt, so ein festes Gerüst einfach zu haben, an dem man sich Schritt für Schritt so lang hangeln kann, das kann ja auch ganz, ganz viel Sicherheit sozusagen geben, ich denke schon, das ist eine, also es hört sich für mich nach einer total tollen Methode an und die ist ja auch außergewöhnlich, also wie viele Chefin, also so wie ich von den Gebärmüttern, ich habe noch nie so eine E-Mail bekommen, dass mich jemand beim Mittagessen mal interviewen wollte nach meinem Job sozusagen. Von daher, man fällt mit der Technik ja auch auf. Und das, was du ja auch meintest, es ähm, ist anders, wenn du einen Stapel von Bewerbungen einfach da liegen hast, sondern diese Menschen, die das, dieses Infogespräch dann machen, die bleiben ja auch im Gedächtnis drin sozusagen. Ne? Und da ist ja dann, glaube ich, auch ähm, so dann, einfach, du fragst ja wahrscheinlich nicht in dem ersten Gespräch, hast du einen Job für mich? Es geht ja darum, sich zu informieren, die Branche abzuklopfen, wieder dieses Netzwerk auszubauen und im Gedächtnis zu bleiben. Darum geht es ja wahrscheinlich auch, oder? Dass wenn dann in dem Unternehmen vielleicht eine Stelle frei wird und man sein Interesse sozusagen bekundet hat, dass die Leute dann sich an einen erinnern und vielleicht dann auf einen selber zukommen, oder? Habe ich das jetzt so richtig interpretiert? Ganz genau, also den... Den größten Fehler, den man machen kann, in einem ersten
2: Infogespräch dann als siebte Frage noch stellen und gibt es hier einen Job, weil das führt zu Abfuhren und dazu, das wäre dann auch ein Missbrauch von diesem Kurzinterview oder dem Infogespräch. Nein, es geht tatsächlich in der ähm, Netzwerkaufbauphase, so nenne ich das erstmal, so nenne ich das äh, diese, diesen ersten Schritt des Netzwerkaufbaus, geht es darum pro Branche etwa vier bis sechs Infogespräche zu führen und das auch erstmal völlig wertfrei ähm, anzunehmen, was man dort erzählt bekommt. Also das heißt, da muss erstmal gar nichts rauskommen, außer die Informationen, die man über den jeweiligen Job erhält, dass man sich äh, nach dem Infogespräch bedankt und eine Kontaktanfrage auf Xing und LinkedIn schickt, sodass das Offline-Netzwerk, was man sozusagen im direkten Kontakt geknüpft hat, in der Corona-Zeit hat sich auch Zoom dafür sehr etabliert oder andere ähm, oder andere Online-Kontaktaufnahmen mit Skype oder was auch immer möglich ist. Ähm, und das sozusagen erstmal das Netzwerk entsteht, ohne dass man, also den Job sollte man so ein bisschen vergessen. Man ist wirklich die Reporterin für die Sendung mit der Maus. Man soll dann weitererzählen können, man soll sich so in so einen Zustand versetzen können, aha, in dieser Branche läuft das so und so ab. Die Leute, die dort arbeiten, die ticken so und so und die sind so und so zufrieden mit dem, was sie machen. Genau, und wenn man dann das Netzwerk aufgebaut hat, dann tritt man in die konkrete Suchphase ein. Da kann man dann wieder Xing und LinkedIn nutzen und über, ähm, die gewisse, ähm, in, ähm, über eine gewisse Art von Bewerbung, nämlich die infogesprächbasierte Initiativbewerbung, eine, ähm, eine Anfrage verschicken über das Netzwerk man kann das dann ähm, sogar in der Timeline auch posten. Das machen die ganz mutigen. Und ähm, was ich aber dann auch schon empfehle, ist, sich auf so, naja, zwei bis drei Lieblingsinterviewpartnerinnen zu fokussieren und die dann auch konkret zu informieren und anzuschreiben. Und äh, witzigerweise funktioniert das. Denn was haben wir auf dem Arbeitsmarkt außer den Leuten, ähm, die einen Job suchen noch? Wir haben. Arbeitgeberinnen. Und diese Arbeitgeberinnen ähm, sind immer mal wieder auf Personalsuche. Also es wird praktisch nicht so sein, dass man irgendwie eine Firma hat, mittelgroß, klein oder auch sehr groß, die ein ganzes Jahr lang keine neuen Mitarbeiterinnen sucht. Und diese Firmen sind natürlich auch darauf angewiesen, äh, diese Suche effektiv zu gestalten. Und das Effektivste für diese Firmen ist es, für diese Unternehmen ist es, nach Leuten zu gucken, die sie bereits kennen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ähm, ermittelt jedes Jahr in seiner Untersuchung über die Stellenvergabe, welche Methode ist eigentlich für die Arbeitgeberinnen am effektivsten, eine Stelle zu besetzen. Und Immer wieder kommt dabei raus, dass nahezu 50 Prozent der Arbeitgeberinnen offene Stellen gar nicht ähm, öffentlich ausschreiben, sondern erstmal intern versuchen zu vergeben oder dann auch ihre Mitarbeiterinnen zu fragen, hey, kennst du nicht jemanden, kennen sie nicht jemanden, der hier anfangen könnte, wir suchen jemanden und so weiter. Ähm, ich weiß das selber noch aus der Zeit, wo ich angestellt war als Teamleiterin. Ähm, da waren wir natürlich auch als mittelständisches Unternehmen. Ähm, ich glaube, es waren so ungefähr 30 Mitarbeiterinnen in dem Unternehmen auch immer mal wieder auf der Suche nach neuen Kolleginnen und es war unheimlich schwer, welche zu finden. Erstens, es ist zeitaufwendig, diese ganze Maschinerie in Gang zu setzen, also eine Stelle auszuschreiben, die Bewerbung zu sichten, die, ähm, die Gespräche zu führen, die Vorstellungsgespräche zu führen, die ja meistens auch nicht so authentisch sind, und dann jemanden auszuwählen und dann war es auch nicht immer so, dass das sofort gepasst hat, dann musste man wieder absagen in der Probezeit oder einem selbst wurde abgesagt, weil sich derjenige oder diejenige, die dort eingestellt wurde, was ganz anderes vorgestellt hatte. Also ein riesiger Rattenschwanz und wir haben auch immer versucht, das zuerst über interne Newsletter oder über die eigenen Mitarbeiterinnen neu zu besetzen. Und da... <lacht> Und greift diese Methode so wunderbar äh, gut zusammen und ein, weil sich nämlich eigentlich die Wünsche der Arbeitssuchenden und der Arbeitgeberinnen sehr, sehr gut überlappen. Die wenigsten kennen nur diese Methode und trauen sich, das so offensiv durchzuführen. Aber eigentlich sind die Arbeitgeberinnen sehr, sehr dankbar.
0: Das macht ja auch total Sinn. Also alles, was du sagst, ähm, ergibt so, also so einen roten Faden, und genau. ich denke nämlich auch, wenn ich dich jetzt nämlich noch frage, wie ist denn der Erfolg? Also ich weiß, du gibst auch Seminare, da sprechen wir gleich nochmal drüber, ähm, weil das ist ja nur ein ganz kurzer Einblick in die Methode. Und wenn sich jetzt eine Frau wirklich dafür interessiert, dann kann sie natürlich bei dir ein Seminar besuchen, wovon du gleich vielleicht noch ein bisschen mehr erzählst. Aber die Absolventin, die bei dir dieses Seminar gemacht haben, kannst du da irgend so eine, Hast du da Rückmeldungen zu, wie erfolgreich sie wirklich dann mit dieser Methode waren, wenn sie die Hürde überschritten haben, wirklich loszugehen? Also kannst du sagen, ja. es ist eine super Sache und es ist auch Erfolg und das kann ich an meinen Teilnehmerinnen sehen?
2: Ja, also die, der Erfolg von den Teilnehmerinnen, die diese Schritte, die fünf Schritte, die ich ähm, äh, mir ausgedacht habe, die ich auch benannt habe, fünf, in fünf Schritten zum Wunschjob, alle, die sich sozusagen trauen, diese fünf Schritte mit meiner Hilfe zu absolvieren, haben ihren Wunschjob gefunden. Also Wunschjob, ich habe es extra nicht Traumjob genannt. Ähm, dass das, die, die deutsche Übersetzung von dem Buch von Richard Nelson Bowles ähm, heißt ja auf dem Weg zum Traumjob oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht den den deutschen Titel ganz genau. Die englische Version gefällt mir viel, viel besser. Die heißt nämlich What color is your parachute? Also welche, welche Farbe hat sozusagen dein Rettungsschirm, dein, 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 dein Schirm, mit dem du fliegen willst? Das passt viel, viel besser. Ähm, genau, also Wunschjob ist sozusagen, dass man an einen Job kommt, wo wirklich, wo man sich mit über 80 Prozent, eher 90 Prozent identifiziert wo man montags gerne aufsteht und hingeht zur Arbeit, wo man sich schon nach Ablauf des Wochenendes darauf freut, wieder starten zu dürfen. Und äh, alle, die diese fünf Schritte absolviert haben, sind dorthin gekommen. Es ist halt so ein kleines ähm, Pflänzchen, ein kleines Samenkorn, ein kleines Pflänzchen, was man da einpflanzt und was einfach noch so ein bisschen Hilfe braucht, Unterstützung braucht, äh, so ein bisschen gegossen werden muss, an Licht gestellt werden muss. Und diese Arbeit leiste ich einfach. Wenn man das alleine macht, ich habe das auch, als ich das gelernt habe, nicht alleine gemacht, ich habe mir da auch sozusagen eine Unterstützung für besorgt und das dann auch noch richtig gelernt, dann braucht es ab und zu so einen kleinen Tritt in den Hintern oder nochmal Impulse von, wie geht es jetzt weiter, was wäre jetzt der nächste Schritt und so weiter und so fort, weil das ist ein sehr dynamischer Prozess. Und die, die Gruppen, die das sozusagen dann zusammen machen und äh, zusammen sich trauen, haben auch gegenseitig die Unterstützung, also die Teilnehmerinnen untereinander und alle, alle die wirklich dann auch wiederkommen und äh, die Infogespräche geführt haben und dann, äh, wenn überhaupt noch Initiativbewerbungen äh, nötig sind, die dann diese Bewerbung schreiben, sind da sozusagen äh, unter den Hut ge äh, gekommen, haben den Hut in den Ring geworfen und der wurde dann auch tatsächlich genommen. Genau, und deswegen, so ein Seminar besteht immer aus zwei Teilen. In dem ersten Teil machen wir Schritte ähm, eins bis drei zusammen. Schritte vier erfolgt in der Seminarpause. Das ist dann die Zeit, wo die Infogespräche geführt werden wo man aber auch jederzeit auf mich zurückgreifen kann, um sich Unterstützung zu holen. Und der zweite Seminartag ist dann der fünfte Schritt. Da kreieren wir dann sozusagen die persönliche, individuelle Fahrkarte zum Wunschjob, also wie es dann sozusagen über das Seminar hinaus weitergeht, um richtig dann zur Stelle zu finden.
0: Wow, das ist ja ein Rundum-Sorglos-Paket sozusagen. Also du begleitest mhm. die Frauen dann auch richtig. Es gibt Gefährtinnen, mit denen man sich austauschen kann in dem Prozess. Du hilfst ja. wahrscheinlich auch, ähm, die Xing- und LinkedIn-Profile anzulegen, dass das ähm, dann auch so wie so eine schöne Visitenkarte einfach fungiert. Genau. Und ähm, die sechs Fragen verrätst du dann auch wahrscheinlich, wie so ein Infogespräch <lacht> wirklich richtig abläuft. Und ähm, ja, magst du nochmal sagen, wie, ähm, wie häufig sind denn diese Seminare? Also wann kann ich mich denn da melden, wenn ich jetzt wirkliches Interesse habe, das auszuprobieren, im neuen Jahr richtig durchzustarten? Ja, also ähm, die Seminare,
2: ähm, das gibt es jetzt bei euch bei den Gebärmüttern, startet jetzt im, im, im Januar 1 und äh, dann haben wir sozusagen nach dem ersten Termin fünf Wochen Pause und, äh, ähm, und treffen uns dann zum zweiten Termin. Das startet am 22. Januar. Das findet man auf eurer Website unter gebärmütter.de. Da kann man dann äh, ranklicken, wenn man sich anmelden will. Dann bekomme ich eine E-Mail. Und dann bekommen die, die teilnehmen möchten, einen kleinen Bogen, den sie ausfüllen müssen. Ja, und dann kann das losgehen am 22. Januar.
0: Wunderbar, das wird sich toll an. Ich hoffe, dass wir viele in dem Netzwerk jetzt hier erreicht haben, die vielleicht auch gerade im neuen Jahr noch mal auf to gehen mit ihrem Wunschjob und jetzt einfach... Genau konkret wissen, was sie auch machen können, um den einfach zu finden. Und ja, genau, alle Zuhörerinnen, wenn ihr jemanden auch kennt, der in so einer Lage ist, gerade wir Mamas, wir, äh, ja, ich schätze das selber wert, wenn mir dann eine Freundin schickt, hey, guck mal, du bist doch gerade in der Situation, willst du das nicht mehr ausprobieren? Also streut das auch sagt es euren Freunden, sagt es auf dem Spielplatz und tragt mhm. es mit raus in die Welt. Und wenn ihr Lust habt, dann geht ihr am 22. zu Britta ins Seminar. Und wir sind gespannt, was sich daraus entwickelt. Ich würde mich total freuen, mal wieder zu hören, was es so Neues gibt von dir. Und das ist ein total aufschlussreiches Gespräch. <lacht> Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch
2: auf viele Anfragen und ihr könnt mir auch gerne noch eine E-Mail schicken, falls ihr noch Fragen zum Ablauf des Seminars habt. Das ist alles kein Problem. Und genau, tut euch was Gutes zum Anfang des neuen Jahres. Startet da richtig gut rein mit eurem Wunschjob.
0: Ja, danke liebe Britta. Und ich schreibe das auch alles noch in die Shownotes rein, damit auch jeder deinen Kontakt gleich findet. <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Dir hat der Gebärmütter-Talk gefallen, dann abonniere uns und hinterlasse gerne ein paar Sterne oder eine Bewertung. Mehr über uns erfährst du auf gebärmütter.de und auf Instagram ebenfalls Gebärmütter. Wenn du magst, komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppen. Die eine heißt Schwanger in Hamburg und die andere Austausch und Support für Schwangere während der Corona-Pandemie. Und kennst du eigentlich schon unseren Online-Kurs zur Vorbereitung der Geburt? Er heißt Deine kosmische Geburt. Dies ist ein Hypno-Birthing-Kurs mit Coaching und Kreativität gepaart. Neben über 70 Videos bekommst du ein umfangreiches Workbook und Input von Experten. Zudem erhältst du eine einmonatige Begleitung in Live-Calls in einer Gruppe. Wenn es dich interessiert, findest du mehr Infos ebenfalls auf unserer Website. Wir freuen uns, dass du unseren Talk dir anhörst und bis bald wieder im Gebärmutter-Talk.